0: Пушкин писал Чадаеву буквально за пару месяцев до своей смерти знаменитое свое «Правительство все еще единственный европеец в России». Под правительством Пушкин, писавший это письмо, разумеется, по-французски имел в виду «правителя». И я пишу вам то же самое, с одной лишь разницей по-русски. «Правитель наш все еще единственный европеец, но я больше скажу». Похоже, Путин вообще теперь единственный европеец в Европе. Его соображения по вакцинации сравнимы с мнением самых прогрессивных ученых. Дословно, болезнь опасна, опасна для жизни, а прививка не опасна. Мыслям о финансовой политике позавидовал бы сам Адам Смит. Сдержанности в военных вопросах следовало бы поучиться любому, любому, подчеркиваю, британскому премьеру со времен Чемберлиана. Нет ничего, к чему можно было бы придраться в этой прямой линии. Даже я не понимаю, что тут можно сказать. Жаль лишь, что при совершенно философском, божественном уже взгляде на вечность, правителю приходится заниматься дорогой в Лесосибирске или деревянным мостом через реку Гжать в деревне Алексеевка. Президент сказал, что для счастья важно чувствовать свою нужность. Может быть, у него разные представления о счастье с русским чиновником, мечтающим стырить, вынести, вывести, обхамить и нагреть несчастного русского человека. Правитель думает о своей личности, а чиновник – о личности. И кто тут кого пересилит, история пока не разобралась. Оттого, возможно, правитель бывает и жесток, и жесток. Но, как правильно, заканчивал то же самое свое письмо Пушкин. Ведь правитель мог бы вести себя в сто раз хуже. Никто в России не обратил бы на это ни малейшего внимания. Ну, я бы, впрочем, обратил. Вот, посмотрите, это вице-губернатор, в ней правительства Ярославской области Дмитрий Александрович Степаненко, 1976 года рождения. Прекрасный, красивый мужчина. Он, у него есть, можете укрупнить фото, в красивых часах. Сегодня его сын, сразу после прямой линии с президентом, на котором ярославская уборщица, просила вернуть ей пособие а, по многодетности, кажется. Сегодня вот дитя а, господина Степаненко его 21-летний сын плюхнулся, по-моему, в Москвареку, недалеко от Барвихи, на своей Тесли. Вот давайте посмотрим на это видео. Ребенку 21 год, ребенок, как вы видите, счастлив, а отец его, судя по всему, как раз получает на него пособие. На это пособие и куплено автомобиль Тесла стоимостью, по-моему, 250 или даже больше тысяч евро. И все и часы, которые, в которых он господин, господин Степаненко фотографируется для официального сайта правительства Ярославской области, у него такая еще на руке... Кокетливая ниточка, видимо, на удачу. Я от э, имени всей нашей программы тоже желаю Дмитрию Александровичу Степаненко удачи э, во всех его грядущих начинаниях. Надеюсь, что на э, эту Теслу, которая, по всей видимости, э, успела увернуться от кортежа президента, ехавшего за президентом в Кремль, потому что у президента было много работы, все-таки какие будут какие-то какие последствия. Я сегодня веду этот прямой эфир не в подражании президенту, а просто потому, что хочу поговорить с большим количеством людей и именно о том, что они ожидали от послания, что они ожидают от послания и вообще, что они ожидают от жизни. Я хочу поговорить с вами, зрителями, поэтому я жду ваши вопросы по-прежнему в чате. У нас сегодня есть возможность выводить вас в прямой эфир, и у вас есть для этого адрес телеграм-канала Артераша, кажется, который вы можете писать и оставлять свои адреса, и с вами тогда свяжутся, и по скайпу выведут вас в прямой эфир, а также я по-прежнему, также сегодня будут включаться разные люди, которые имеют отношение к политике в нашей стране, я надеюсь, это будут и руководители Государственной Думы, и руководители Единой России, и какие-то другие деятели. Я надеюсь, что мы их всех сегодня услышим и увидим. Можете, пожалуйста, кидать вопросы в координацию. Да, вот вопросы. Что было самое интересное, на ваш взгляд, в прямой линии с президентом? Знаете, для меня самое интересное в прямой линии с президентом было... Вот это его, как раз, его философская часть, когда президент ответил на вопрос, что например, три самых главных произведения оставили на него впечатление в жизни. И он, оказалось, что из этих трех произведений два, за исключением Колобка, в общем, тоже мои любимые – Это Первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром. Вы знаете, этот концерт сейчас будет вместо э, Государственного гимна Российской Федерации играться на Олимпийских играх. И ху -ху 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 -ху, вот это. И э, 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 «Война и мир». Э, и меня это совершенно поразило, что у нас с Путиным абсолютно одинаковые художественные вкусы. Как граждане России могут привиться спутником в России? Это хороший вопрос. Путин об этом... Это вы задаете мне этот вопрос. На самом деле совершенно несправедливо. Вы мне его задаете. Его, на него уже ответил Путин несколько раз. И было совещание с членами правительства. И недавно было совещание собственного правительства оперативного штаба по реагированию на ситуацию с коронавирусом. Который... Совещание, которое возглавлял э, премьер-министр э, Михаил Владимирович Мишустин где так сказать, была, была дана задача выработать меры по вакцинации иностранных граждан и трудовых мигрантов. И я уверен, что граждане Украины могут, так сказать, попадают абсолютно в эту же самую категорию и окажутся привитыми Спутником довольно скоро в разное время. Я по-прежнему настаиваю, что прививаться нужно тем самым, чем привился наш президент, как мы знаем, это есть, про, э, вакцины Спутник ВИ, э, вакцины, которые привился и я тоже, э, и вакцина, которая единственной вакцины, которая зарегистрирована э, в нашей Российской Федерации по всем мировым стандартам. То есть вот сегодня Владимир Владимирович Путин сказал о том, что у нас четыре действующие вакцины, на самом деле в гражданском обороте находятся едва ли три. Но объективно по-настоящему работающие вакцины, доказано работающие вакцины, доказано, повторяю, работающие вакцины, является вакцина э, «Спутник Ви». Еще меня удивили, вот это, удивило вот это расхождение по поводу э, того, сколько людей заболевает после, вакци, после вакцинирования. Путин сказал 10%, его тут же поправил Татьяна Алексеевна Голикова, сказал 2,5%. Еще неделю назад Михайлович э, Мурашко говорил, о том, что это типа 0,02% или сколько-то процента. В реальности э -э, я уверен, что Путин гораздо ближе к истине. И мы еще увидим э -э -э, большое количество людей, которые э, инфицируются спутником после вакцинации. Вакцина, повторяю, не дает вам защит, 100% защиты от вируса. Вакцина, скорее всего, и я подчеркиваю вот это, скорее всего, да, то есть в значительной части, во-первых, дает огромную защиту от тяжелого течения болезни, а во-вторых, влияет на популяционное распространение инфекции. Это то, о чем говорил Путин, и в этом смысле Путин выглядел сегодня гораздо более ответственным и гораздо более э, осведомленным и, я бы даже сказал, образованным человеком, чем э, все те люди, которые м, так сказать, на протяжении последних дней от, официально комментируют э, всю ситуацию с пандемией. А Путин очень аккуратно сказал про 10%. Мы видим сейчас ситуацию в Великобритании. Сегодня в Великобритании 26 тысяч новых случаев, в Великобритании взрыв. Дельта-штамма, и я уверен, что Великобритания дойдет до и 40 тысяч, очень скучное население, тоже огромное количество антиваксеров, но самое главное, в Великобритании не хватало просто вакцины, в Великобритании был как раз такой календарь вакцинирования, в Великобритании не успели вакцинировать всю популяцию, начали со стариков, а вот поколение... 30-летних даже не начинали еще вакцинировать. И вот именно поэтому мы видим сейчас такой огромный взрыв в Великобритании. И я вас уверяю, что будет большое количество людей, в том числе вакцинированных в этом, как раз, в этом сегменте. Но, повторяю еще раз, вакцина практически гарантирует от тяжелого течения. Но при этом, при всем, мы должны Понимать, что пандемия ужасная, мутации вируса, как мы видим, невероятные, а такого никто не ожидал, и бы действительно прогнозировать по-настоящему ответственно вот такие такого рода проценты... И говорить об этом ну, просто, просто нельзя, это безответственно. То есть сейчас ты скажешь, что там 2,5%, а завтра ты увидишь, как у тебя в общей популяции будет 40% людей, которые, которые вакцинировались, переболеют вирусом. Точно так же, как мы говорили о том, что люди, которые переболели ковидом, больше не заболеют. Или вот академик Гинзбург говорил, что вакцина, даже мне в интервью можно это посмотреть на YouTube, набрать вот Красовский Гинзбург, где он говорил, что вакцина будет а, держаться там два года гарантированно, да, иммунитет от вакцины. А я ему говорил, или, может быть, меньше, говорил я ему тогда аккуратно, но ну, а Александр Ильич был абсолютно непреклонен. Сейчас мы видим, что это не так, и уже требуется ревакцинация. То есть все-таки я, как бы, я бы хотел, чтобы все мы... Люди, которые в первую очередь за вакцинацию отвечают, и люди, которые за вакцинацию агитируют, в том числе я, относились к своим словам гораздо более ответственно. А, и, но тем не менее, я вас еще раз призываю, я повторяю, вот сейчас взрыв Великобритании как раз начался именно из-за того, что половина населения, половина популяции Великобритании не было вакцинирована. И у нас вот этот взрыв огромный, а именно потому, что у нас люди отказываются вакцинироваться. Потому что вакцина создана в первую очередь для того, чтобы убить вирус внутри всей популяции. Понимаете? То есть она как бы с одной стороны защищает каждого из нас. И вы знаете, у нас есть вот этот артист который делает вид, что он не помнит, как называются геи и лесбиянки. Он говорит, лесби как там лесби, Вот я так тоже буду вспоминать Бероев. Бер -бероев. На самом деле его фамилия не Бероев. А, можете погуглить, как его реальная фамилия. А, вот, поэтому я имею на это право. Так вот, а, вот те люди, которые говорят, что мое тело – мое дело, это, безусловно, ваше дело. Но в реальности это дело всей всего нашего общества. То есть все мы обязаны друг другу пойти и вакцинироваться, потому что именно от этого, от мощности этой вакцинации, от повальности вакцинации, от всеобщести этой вакцинации и зависит как раз а. появление новых штаммов и б. распространение этих новых штаммов внутри популяции. Чем больше людей будет вакцинировано, тем меньше новых штаммов будет появляться и тем, тем с меньшей вероятностью новые штаммы будут распространяться внутри популяции, Понимаете? Это очень важно понимать. А, как только у нас будут подключаться люди, вы мне, пожалуйста, в ухо говорите. Есть у нас Александр Хинштейн. Давайте Александра Хинштейна по телефону, к сожалению. Давайте. Александр. Я. Yeah. Александр, я слышу в ухе. А слышно ли его в эфире? Александр. А Владимир Владимирович Путин сегодня ответил на вопрос а, по поводу как раз... Интернета, это то, что э, и зарубежных социальных сетей, это то, как раз, чем занимается твой непосредственно комитет в Государственной Думе. Вернее, занимался твой комитет, Государственная Дума э, в нынешнем созыве прекратила свою работу. Ты доволен ли ответом президента?
1: Да, я более доволен ответом президента, потому что он полностью соответствует и соотносится с теми взглядами и принципами, которые... Исповедую, и я, и уверен, большинство здравых людей. Как? Если мы говорим сейчас именно о вопросе относительно блокировки социальных сетей и четких позиций президента о том, что этого не планируется, то ровно об этом мы говорили, принимая наш законопроект, уже сегодня обревший форму закона о противодействии интернет-цензуре. Я напомню, что именно этот законопроект наделил государство правом ограничивать трафик или блокировать его на территории страны в случае неисполнения законных требований Роскомнадзора и нарушения основополагающих прав и свобод граждан. И когда мы работали над этим законом, когда мы его принимали, обсуждали, была очень горячая полемика, но мы говорили, что этот закон принимается не для того, чтобы кого-то заблокировать. Это оружие сдерживания. Оно необходимо для того, чтобы с нашей страной считались, и наш цифровой суверенитет не был пустой декларацией. Я рад тому, что президент четко и ясно эту позицию о том, что ни о каких блокировках речи не идет, озвучил и государство в этом направлении двигается. Ну и не только этот вопрос был сегодня задан на прямой линии касающейся деятельности и нашего комитета и в целом проблематики цифровой. Очень важная тема поднятая относительно преступлений, мошенничества. В сфере высоких технологий и президент абсолютно прав, говоря о том, что те, кто обманывают людей, особенно старшего возраста, особенно пенсионеров, это преступники, вот которые я... должны. У меня по этому поводу к тебе личная
0: просьба. Я понимаю, что ты да. уже как бы ушел, но вот у нас просто на канале есть такая история, и, похоже, она. Плохо решается. Это наша коллега Катя Винокурова, ты ее знаешь, она работала в Пуле. прекрасно знаю. И у нее родители, вот точно так же, ее родители я... знаешь да, эту историю, здесь. да? Да, я читал. Вот это если можно как-то в нее вмешаться, потому что э, мы попытались как-то помочь е Екатерине, и это очень с трудом происходит. Это все деньги их семьи, они все влезли в долги, чтобы теперь отдавать это все... Государственному банку и, возможно, как-то ну, удастся. Насколько я помню, не Государственному банку. Это Государственный а, банк это... ВТБ.
1: А, насколько я помню, кредит был. Ну, я могу ошибаться Нет, кредит был и, в ВТБ. Не в
0: Росбанке, разве? А... Нет, это кредит был в ВТБ, который... а они деньги из ВТБ отнесли в ячейку Росбанка. Угу. Вот, то есть это как бы вот такая история. И опять же, у меня ну, нет нет ни претензий никаких ни к ВТБ, ни к Росбанку, вообще ни к кому. Ну, у меня есть история, сказать, действительно, когда... я считаю, что должны да. вмешаться... Потому что это история и... про мошенничество, и здесь как бы ну... все должны помочь, мне кажется.
1: Ну, конечно, хотя вопрос не в том, что это родители журналисты, и поэтому к этому делу должно быть особое внимание, нет. но других родителей у них дети там, военные или трактористы, поэтому не нужно вмешиваться. Но, к э, личности отношений, скажу, что когда э, Катерина стала эту тему э, озвучивать, э, я подписан на телеграм-канал, я сразу же связался с коллегами из ВТБ, переслал им эти сообщения, они мне ответили о том, что тоже безопасностью этим вопросом занимается. Я надеюсь, что ВТБ, э, который, который действительно за свою репутацию беспокоится, э, и действительно гос государственно ориентированный банк, надежный, я уверен, что коллеги, конечно же, с этим разберутся. Но здесь вопрос не в этой конкретной ситуации. Конечно, конечно. В целом в том, что сегодня президент прав преступления в сфере высоких технологий, мошенничества и кражи превращались в настоящий бич. Четверть всех зарегистрированных в России преступлений, преступлений в сфере информтехнологий. Это только, подчеркиваю, я Это если Сбербанк, например, говорит о том, что 97% всех сомнительных транзакций ими блокируются, то есть мошенники не получают доступ к деньгам и у людей их не отбирают. Но с точки зрения Уголовного кодекса это преступление. Покушение на преступление статья 30 Это основание для возбуждения дел. Но Сбербанк, я называю конкретный пример, но боюсь, что это касается и других банков. Сбербанк четко нам отвечает. Ни одного уголовного дела в связи с покушением на преступление, когда была заблокирована транзакция, лица не возбуждена. Угу. Но и вот это, это тоже, очень... тоже
0: странно, Да но это странно
1: силу разных причин. Ну, тут нужно не искать э, крайних, а вообще разбираться в причинах. Смотрите, первое. Э, в чем основная опасность? В том, что э, преступность высокотехнологичная, она и очень умная. Она приспосабливается молниеносно к изменениям обстоятельств. Она намного более моторная и намного более э, энергична, нежели чем государство, где принятие закона требует определенного времени. Ну, для примера я могу сказать. Я начал заниматься законопроектом о блокировке сотовой связи в местах лишения свободы в далеком 2014 году. Это было в предыдущем созыве Государственной Думы. Uh -huh. Я успел уйти послужить в Росгвардии, вернуться в Госдуму, и только в конце прошлого года, уже э, став председателем профильного комитета, сумел довести это дело до конца, хотя все понимали, что это огромный вещь. Но к тому моменту, когда мы приняли этот закон, основные колл-центры из мест лишения свободы ушли, что, конечно же, хорошо. Сегодня нам необходимо гораздо более оперативно на эти вещи реагировать. Я не снимаю здесь ответственности, конечно, из Госдумы. Но вот подожди, тебя... Саш,
0: а можно я тебя прерву на секунду? А как вот вести себя действительно, просто конкретно, вот не в общих чертах, а конкретно? Как себя вести Давай. родственникам таких вот пожилых людей или самим пожилым людям, которые поняли, что они оказались обманутыми? Как им себя вести в такой ситуации, чтобы им государство или банки, или какая-то, я не знаю, я не знаю кто, чтобы им помогли?
1: Ну, первое. Нужно все-таки делать так, чтобы эти преступления не происходили. И самое главное, чтобы люди не становились э, жертвами мошенников. Самый простой способ и путь – это не вступать в разговоры с, по телефону с неизвестными людьми. Э, сегодня э, одна из основных схем, которая используется, это работа под, от имени э, представителей правоохраны. Идет звонок, человеку говорят, что вот, э, вы стали жертвой мошенников – либо вам нужно перевести деньги на безопасный счет, либо вы снимите деньги. У нас идет оперативный эксперимент. Я старший помощный майор Петухов. Нам нужно вот, э, с вашей помощью поймать банду злоумышленников. Никогда сотрудник правоохранительного органа или спецслужбы не будет звонить по телефону и предлагать человеку принять участие в оперативном эксперименте, не оформляя документы. Потому что это требует определенных формальностей. Никогда банк не будет звонить клиенту и говорить о том, что переведите деньги с одного счета на другой. Это мошенники, и поэтому самый простой способ – это положить трубку и не вступать в пререкание. Первое. Второе. Если это, не дай бог, все-таки произошло, то сразу же надо писать заявление в полицию по месту жительства и направить еще такое же заявление, желательно в прокуратуру. Вратиться в тот банк, в котором у тебя похищены деньги. Ну и третье. Необходимо, и сегодня мы этим процессом достаточно... Как мне хочется надеяться, активно занимались и продолжу заниматься уже в новом созыве. Необходимо устранять сами возможности для преступлений и злоупотреблений. Конкретные примеры. Слышите меня, Антон? Я
0: слышу тебя прекрасно, да.
1: Да. Конкретные примеры. В последний или в крайний день работы текущего созыва Государственной думы мы приняли две очень завершающие,
0: Саш, не завершающие
1: хорошо, завершающий. Хотя Госдума свои полномочия прекратит лишь 19 сентября, после того, как состоятся выборы в новый создании. Так вот, мы приняли две очень важных нормы. Норма первая. Это норма о блокировке фишинговых сайтах. То, о чем сегодня говорил в ходе прямой линии президент. Фишинговые сайты — это сайты, где предлагаются различные пирамиды в них участия, или это зеркальные сайты, которые действуют якобы от имени банков или кредитных учреждений, цель которых э, – выманить доверчивых людей деньги. Мы приняли закон, который теперь наделил прокуратуру правом досудебной блокировки таких фишинговых сайтов, а Центральный банк, в свою очередь, правом обращаться в ускоренном порядке в административные суды. Блокировка таких сайтов – это самый надежный и э, легкий путь борьбы. Вторая важная норма, которая была принята в заключительный день работы Государственной Думы – так называемый антифрод. Это норма, которая впрямую теперь запрещает, и техническими средствами это будет достигаться, под звонки с использованием подменных номеров из-за рубежа. Что это такое? Один из основных способов мошенничества, когда тебе поступает на телефон звонок, и ты видишь номер, входящий московского региона, ну или какого-то российского региона. При этом сегодня подавляющее большинство мошенников работает на территории других государств. То есть они звонят, условно, с Украины, а там очень много таких фабрик сегодня, мошеннических, но меняет номер, и абонент видит не реальный номер, с которого идет соединение, а совершенно другой. Причем вот а, таким образом достигаются и другие а, фокусы, когда тоже очень сегодня распространенная схема. Вы, вот я старший укрополномоченный петухов, Вы посмотрите, вот номер высветился, но вы пробейте, посмотрите, это номер за кем закреплен. Смотрят, да, там 495 под вот Москвы, 667, первые три цифры, они записаны с центральным аппаратом МВД России. Но возможность сегодня технической подменного номера такова, что звоня с Украины, ты меняешь ä, это кодирование, и у тебя заходит 667. Теперь, после принятия этой нормы, будет, я очень на это рассчитываю, поставлен заслон на пути проникновения вот этих так называемых, подменных номеров, и это снимет значительную часть существующих сегодня проблем. Конечно, Саш, это не панацея. Угу. Спасибо тебе большое. Это правда, да, очень важное и нужное угу. э, решение, которое не просто принималось, но которое мы приняли, и я уверен, повторюсь, что в новом саде мы, конечно, эту работу продолжим, Спасибо тем более, большое, что была
0: создана... Саша, да, спасибо тебе большое. она продолжит. Все, да, на том, у нас спасибо. просто Сергей Неверов на связи скоро, а я хочу все, еще... Домолкаю, да, руководитель. руководитель пракции, фракции, да. спасибо. А, э, спасибо тебе огромное, желаю тебе успехов да, в, следующем, в следующем созыве. Спасибо. Желаю тебе, возглавляю, тот же комитет. Обнимаю. Значит, все ФБ, а, Андрей Макаревич, представитель себя президента Америки, занимающийся проблемой уборщицы в Ярославле. Я... Можно мне крупно сейчас меня сделать? Спасибо большое. Я Андрей Владимирович очень уважаю, люблю. Я очень советую Андрею Вадимовичу включить какие-нибудь, знаете, каналы типа CNN или Fox и посмотреть, чем реально занимаются президент Соединенных Штатов. И вы увидите, что президент Соединенных Штатов и это позиционируется как настоящее огромное достижение, может заниматься проблемами уборщик в Белом Доме. Это люди, которые вообще заниматься проблемами маленького человека для правителя. Это почетно, это не унизительно. Если вы думаете, что правитель должен заниматься, Андрей Вадимович, проблемами архангелов и небесных легионов, то вы очень ошибаетесь. Возможно, этим должны заниматься рок-звезды. Но точно не правители государств. Правитель всегда должен уметь снизойти до, чела, до уборщицы из Ярославля. Я лично считаю просто, что проблема уборщицы из Ярославля в том числе должен заниматься и ярославский губернатор, и ярославский премьер-министр, да, если уж он там называется председатель правительства. Для меня это тоже удивительная история, что есть одновременные губернаторы, председатель правительства, это какая-то... Совершенно для меня уже не, не, не в Ярославской области. Не, 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 странная история. Вот. Но а, когда президент занимается проблемами чернокожего, я не знаю, какого-нибудь а, наркопотребителя, да, это нормально. В, как, вот мы видим сейчас, что проблема Black Lives Matter в Америке выросла из проблемы убийства, вернее так, случайной смерти. А человека, который четырежды, кажется, отбывал а сроки, в местах лишения свободы в Соединенных Штатах. И это привело к тому, что теперь этой проблемой, проблемой вот этого уголовника занимается вся страна. И никого это не смущает. И вас, Андрей Вадимович, тоже это не смущает. Не надо, Андрей Вадимович, прогибаться под изменчивый мир. Не надо. А если у нас есть Сергей Неверов, то давайте Сергей Неверова. Нету Сергея Неверова пока. Я слушаю вас. Сергей Иванович, здравствуйте, Красовский. Антон, вас беспокоит. Добрый вечер, да. Вы, вы в эфире. Я хотел с вами буквально пару слов обсудить э, сегодняшнее выступление прямой линии Владимира Ивановича Путина, а самое главное оценка, вот как вы оцениваете его, э, за каламбур, простите, оценку работы э, вашей партии и вашей фракции главной в Государственной Думе, фракции «Единой России». Сергей Неверов, напомню, руководитель фракции «Единой России».
2: Ну, знаете, я начну с того, что я немного захватил конец вашим разговором, Сашей? включившись в экран, а. эфир. Да? Вот. Хочу сказать свое мнение, что прямая линия вообще-то уникальный формат, который в то же время стал уже традиционным и в хорошем смысле привычным для наших граждан это прямая коммуникация с людьми, которая позволяет президенту быть всегда в повестке вопросов, которые больше всего волнуют наших граждан. И что очень важно, все обращения, а сегодня их было более 2 миллионов 300 тысяч, как показали на, на экране, поступившие на прямую линию, будут отработаны. И так происходит после каждой прямой линии. И вот здесь это на самом деле важный момент, что те люди, которые обратились, звонились, по любому вопросу что будь то касаемо его непосредственно подъезда или подвала, как там прозвучало, или может быть это вопросы национальной безопасности, все эти все вопросы, конечно, будут отработаны где до, доведены. Ну вот как вы считаете, оценки... Ильич, а
0: да. достойно ли президенту заниматься вот, действительно жизнью или там, выплатами для уборщицы Ярославской области? починули ли?
2: Но, вы знаете, я еще раз говорю, прямая линия это формат, который дает возможность и людям обратиться к президенту, и президенту пообщаться с людьми. И здесь уже не вопрос в том, что почину или не почину, а вопрос в том, что в этот, этот формат, я уверен, что все, без исключительно, и главы, и мэры, и губернаторы, и министры, и, и чиновники региональные, все сидели в экранах, смотрели, и мы уже сегодня видим, как в ряде регионов те вопросы, которые были озвучены, они решаются. Там уже приехали, там уже обратились. Ведь проблема в том, что любой человек, обратившись даже непосредственно к ближестоящему руководителю, будь то главе муниципального образования или еще что-то, не получив разумительного ответа, или, может быть, не удовлетворившись этим ответом, всегда будет использовать возможность обратиться выше. И вот такая возможность в рамках прямой линии есть. Поэтому я же не может президент, сказать, слушайте, с этим вопросом ко мне не обращайтесь или этот вопрос уберите. А вот этот вопрос я, как президент, от моего уровня буду обсуждать. Конечно, нет. Поэтому все вопросы, которые прозвучали, естественно, э -э по ним будут даны поручения. И, -и президент э включается и, -и, -и как, -как, как раз и дает понятие, показать, что ему не чужды любые вопросы. И он... Э -э -э в теме этих проблем и готов соответственно на них реагировать.
0: Я согласен с вами Совершенно. По поводу оценки работы и Государственной Думы и Единой России.
2: Вы знаете, в целом оценка ведь была дана работы Государственной Думы всех фракций, президент это подчеркнул о том, что несмотря на пандемию парламент работал, принимал законы иногда достаточно оперативно, и были приняты очень многие инициативы, которые в обычный период, может быть, рассматривались бы, конечно, больше времени. А в рамках пандемии они рассматривались достаточно оперативно, и по многим вопросам была консолидация принятия решений потому что это было необходимо и Здесь президент дал высокую оценку в целом работы парламента. Что касается э, работы фракции «Единая Россия», президент подчеркнул, что э, фракция «Единая Россия» не э, стремится к э, популистским принятию законам, потому что мы жили в этот период, и вы помните, в 1999-2000 год, когда обязательств, принятых э, тогда э, парламентом э, и э, льгот, э, было в три раза больше, чем вообще был весь бюджет России. Тогда он э, триллион рублей составлял, а обязательств было на три триллиона. И они не выполнялись, их просто-напросто не выполняли, периодически перенося или отменяя, или откладывая, или просто даже не выполняя. Что же там говорить про обязательства, когда не платили зарплату месяцами и по полгода не платили пенсию. Сегодня другая ситуация, и сегодня президент это отметил, что э, фракция единой России принимает ответственные решения, и навсегда они могут быть популярны. И в рамках принятия тех или, иных, э, э, тех или иных моментов, когда это необходимо делать. Президент это как раз э, обозначил и сказал. И, и иногда он это сказал, что депутаты голосуют, понимая, что это э, будет достаточно критично воспринято. Но вот
0: как вы в этой связи оцениваете шансы Единой России сейчас на новых выборах?
2: Вы знаете, у нас же ведь смешанная система и 225 да. депутатов избираются по одномандатным округам и 225 по спискам и э, сегодня э, у нас порядка 190 депутатов, действующих депутатов э, которые победили на предварительном голосовании выдвинуты съездом на выборы из них порядка 120 депутатов одномандатники. я думаю, что э, это те именно мои коллеги, которые активно в течение этих пяти лет работали, были со своими избирателями, решали очень многие вопросы, которые И тоже, может быть, не уровня там, депутата, условно говоря, которые касаются уровня местной власти, но эти вопросы звучали, звучат на встречах, звучат на приемах. Люди приходят, хотят непосредственно прийти к депутату. Я думаю, что у них очень высокая вероятность переизбрания. Вот у меня вот вопрос
0: работали. пока про конкретных людей. Да. Вот у вас в нынешнем составе, который только что ушел, были такие две яркие женщины. Оксана Пушкина и э, Наталья Поклонская. Вот почему партия и фракция их не поддержали на новых выборах?
2: Ну, вы знаете, что э, Оксана Пушкина, э, я бы э, не говорю, что не поддержали. Оксана Пушкина не заявлялась на процедуру предварительного голосования. Вот она не подавала документы на участие в процедуре предварительного голосования в своем округе. Это нужно Оксаны спросить, почему она э, не Потому что ее документы. не
0: поддержал губернатор, как она утверждает.
2: Ну, это вопрос взаимоотношения, может быть, тогда Оксана с губернатором, а не вопрос взаимоотношения партии э, с Оксаной. Тем более она не член, по-моему, партии. Но, то же самое является Наталья Поглонская не член партии. Но Наталья э -э, участвовала в процедуре предварительного голосования. Она подала документы. И в процессе уже предварительного голосования, насколько я читал, я с ней не пообщался, не успел переговорить, вот, будучи в Думе, потому что я там ушел буквально в конце, ушел на больничный. Вот. Наталья э, сделала заявление о том, что она снимается с процедуры предварительного голосования, потому что э -э, решила э -э, работать в другой ипостаси. Какой она тоже не назвала, не будет это в перспективе. Поэтому это ее выбор. Я думаю, что это лучше у Натальи Владимировны То есть спросить.
0: партия ну, как, бы, как бы ни, ни при чем тут?
2: Нет, совершенно. У нас же, ведь, э, у нас же да, участие в предварительном голосовании может принять любой человек. Э, достаточно много было э, э, дискуссий по поводу того, каким образом э, где-то в Ивановской области заявилась девушка стату, вот, э, участвовала в предварительном голосовании. Не девушка стату, а девушка, документ, бывшая как...
0: солистка группы Тату Юлия Волкова, да? Ну
2: я и говорю, девушка да, стату, да, бывшая да. солистка Тату. <laughs> Она подала документы, и все говорили: К, вот Смотрите, кто?" От, от, от Единой России. Но она, она не победила, там полозаняла 15 место, естественно, э, не попала в списки. Но она участвовала, так как э, любой э, человек, э, не являющий членом партии, или член партии Единой России, или сторонник, ну, только только чем другой партии, может принять участие в процедуре предварительного голосования э, партии Единая Россия. И если Оксана э, не принимала участие, это вопрос к Оксане, если, э, вы знаете, ведь странно бы было, что вот а, ты участвуешь, Я, как губернатор, тебя поддерживаю, а других не поддерживаю. Тогда в какой смысл в этой вообще процедуре предварительного голосования?
0: Ну, ну, просто визы, просто то, что вы да говорите... не, Оксана же
2: могла, ну, независимо от того, что там губернатор поддержит или не поддержит, если у нее есть ее округ одномандаты, в котором она, как считает, она работала, у нее большой уровень поддержки, она очень э, популярна, она известна, Но нужно было подать документы, участвовать и получить поддержку избирателей, выиграть вопреки э, э, желанию губернатора или нежеланию губернатора. И съезд, то есть партия поддержала бы, бы
0: такое решение?
2: Ну, конечно. Было же пять с лишним тысяч участников. И у нас есть депутаты Государственной Думы, которые принимали участие в
0: предыдущем голосовании и не победили. Я вас И, и проиграли. Спасибо а большое. есть
2: те, кто участвовали, победили.
0: Большое-большое спасибо. Да. У нас, Сергей, Сергей Иванович, у нас сейчас такая прям парад будет «Единая России. У нас Петр Олегович Толстой тоже на связи. Петр Олегович, вы слышите меня?
3: Да, добрый день, да, слышу вас. Привет, привет Петр. Привет. А, привет, скажи, а
0: пожалуйста, вот сегодня обсуждаем Путина, только что обсуждали с Неверовым то, что происходило, то, что Путин сказал по поводу Госдумы и Единой России. Вот как ты оцениваешь то, что, ту оценку, которую Путин дал вашей работе?
3: Ну, президент уже такую оценку давал на встрече со всеми депутатами всех фракций. Это касается не только «Единой России», вообще Государственной Думы. Мне кажется очень важным то, что э, он сказал, что вот ради интересов страны были преодолены какие-то политические разногласия в момент борьбы с эпидемией. Госдума приняла достаточно быстро важное законодательное решение. В момент, когда обсуждалась Конституция, это обсуждение было организовано максимально демократично. То есть вот такие ключевые моменты вот этого созыва, они были президентом отмечены. То, что он сегодня упомянул о «Единой России», но ну, на самом деле, действительно, это партия, моральным лидером который он является. Но я хочу сказать, что он сегодня выступил и как моральный лидер страны.
0: Ну, он часто, все время выступает как моральный лидер страны. У меня вот вопрос к тебе как одному из лидеров партии и одному из лидеров фракции, как к нынешнему заместителю председателя. Многих смутило, что руководитель партии Дмитрий Анатольевич Медведев не, пошел, не стал первым номером в списке, а первый номер в списке возглавил Сергей Кужуевец-Шойгу, и далее там Лавров и Денис Николаевич Проценко или Анна Кузнецова. Вот Как партия относится к этому? К тому, что руководитель партии не возглавляет список.
3: Ну, Во-первых, у нас знаете, не, не принято знаешь, как бы обсуждать его личное решение. Это было решение Дмитрия Анатольевича Медведева, которое он принял вместе, как он сказал и как подтвердил этот президент, вместе с президентом. Что касается пятерки, то это люди заслуженные, очень понятные всем. Шойгу, кстати, возглавлял «Единую Россию» достаточно долго, был ее лидером. Поэтому здесь, мне кажется, важнее посыл, Такое, что, смотрите, вот эта партия, она состоит не из чиновников, она состоит из нормальных людей, в том числе из своего друга Дениса Проценко, из э, Анны Кузнецовой, Шойгу, Лавров, которых вы все знаете. То есть это люди, которые делами своими, они доказали свою состоятельность. Вот мне кажется, этот посыл важен в этой пятерке для избирателей. Это люди, которым
0: можно верить. Но Вот, вот что а... важно. А, тем не менее, избиратель смотрит на эту пятерку и понимает, что Шойгу или Лавров в Думу ведь не пойдут. Да, то есть это скорее как бы символические фигуры. А в Думу пойдут списком совершенно другие люди. Вот а, не кажется, что это избиратель может смутить?
3: Ну, во-первых, пойдут они или не пойдут, это будет их решение. Во-вторых, у нас это тоже такая, знаете, политическая практика, когда политики возглавляют так называемые локомотивы, там паровозы их называют, да? и потом в Думу идут следующие по списку. Но я хочу сказать, что вот во фракции Единой Россия» Сергей Иванович сказал об этом, но важно это подчеркнуть, чтобы избиратели понимали. У нас не только кандидаты идут по спискам, вот как вы говорите, никому непонятные, а очень даже понятные кандидаты, которые баллотируются в одномандатных округах, они тоже идут по списку. Вот я, например, баллотируюсь в округе, в одномандатном. А ты рассчитываю... Выхино
0: по-прежнему, да?
3: Я по-прежнему... Выхино-Жулебино, да? Люблинский, Люблинский округ, туда входит и Выхино-Жулебино, и Капотня, и Марьина, и Кузьминки, и Люблино. Я сейчас могу перечислять все мои родные районы, но на самом деле просто речь идет о том, Что вот если избиратель окажет мне доверие в одномандатном округе, то для них наличие моей фамилии в списке не будет неожиданностью. То есть они меня знают, мы с ними вместе работали эти годы. Поэтому, мне кажется, тут нет никакого противоречия, нет смысла его искать. И вообще вот эта прямая, прямая линия президента очень важна тем, что он на самые такие ну, горячие вопросы ответил. Дело не в единой России. Например, по вакцинации и по борьбе с пандемией. Вот сейчас эта тема волнует всех. Мне кажется, его ответы были очень убедительными и очень яркими.
0: Ты сам вакцинировался, кстати, Муставо?
3: Нет, я не вакцинировался. Будь ты проклят. Я переболел. У меня, у меня есть QR-код. Вот. Ну, Тем более, вы, я отношусь... Ну, вы еще как, купил знаешь... за
0: 11 тысяч рублей, я думаю. Нет, нет нет,
3: нет, нет. Нет, нет, Мы с жуликами не работаем. Э, Единая Россия не работает с жуликами вообще. В принципе, Антон.
0: Так, безусловно, это же не партия жуликов и воров.
3: Антон... Ну, как мы можем сейчас это вот так вот походе обсуждать? Это глубокая тема. Мы ну, такие, какие есть, но никаких других нет. Вот в чем проблема. Вот понимаешь, проблема в том, что э, все те люди, которые ругают сегодня единую Россию, все те люди, которые в ней сомневаются, все равно придут и проголосуют, потому что э, это сила, которая осуществляет те перемены, э, которые сегодня в стране есть. И вот, допустим, для москвичей. Ты видишь, как изменилась Москва за пять лет? И Собянин, числе... поэтому, и
0: Собянин поэтому возглавляет список московский. Да,
3: да, да. И по... я при этом Это надеюсь, заслуга... что
0: Собянин все-таки не пойдет в Государственную Думу, а станет мэром города Москвы.
3: Это решение Собянина, но заслуга в этих переменах и Собянина, и Единой России. Именно поэтому Собянин возглавляет список Единой Считаешь России Считаешь ли ты
0: э, таким образом, что Единая Россия действительно полностью представляет собой весь спектр российского общества?
3: Нет, конечно. Дело в том, что у нас многопартийная система. Я просто, работая в парламенте пять лет, я вижу, что те люди, которые представляют наших избирателей, принадлежащие к разным партиям, там есть разные люди, есть бизнесмены, есть учителя, есть бывшие чиновники, есть будущие чиновники, есть э, э, инженеры, есть врачи. То есть это наша Россия, такая, какая она есть. Она может не нравиться кому-то, может вызывать скептическую усмешку у наших фейсбучных диванных либералов, но наплевать. Дело в том, что это страна наша, понимаешь? И люди, которые сидят в Думе, они представляют своих избирателей. Это что означает? Они голосуют на основании представления избирателей о том, что хорошо, а что плохо. Вот это важно. Это главная функция парламента, а не то, что будут там сидеть как бы юристы, экономисты или какие-то еще лауреаты премии э, международных областей самого,
0: экономики. Да. Я с тобой, ну, совершенно согласен. с тобой совершенно согласен. Спасибо большое, Петр Олегович, что присоединились Спасибо. к нам. Я хочу просто сейчас, чтобы еще поотвечать на вопросы зрителей. Я знаю, что у нас есть Николай Платошкин на связи, но подождите секунду, потому что у нас сейчас вот такая бесконечная связь, и, и как бы из селебрити, а хочется, чтобы люди, наши зрители, наши подписчики, подписывайтесь, кстати, на наш канал, подписывайтесь, вот он там, туда подписывайтесь, ставьте лайк, пожалуйста, комментируйте, ставьте, комментируйте все, что у нас происходит. Это для нас очень важно, поверьте мне, вот ваши подписки и ваши регулярные, ваше регулярное участие в жизни канала Антонимы, лично для меня очень важно. Я по ночам плачу, когда вижу, как вы как вы э, плохо, плохо нас смотрите. А, я поэтому поотвечаю чуть-чуть немножко. А, та -ра 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 -ра. Так. А, так, Антон, а какие вы считаете должны быть изменения, чтобы не надо было выделять средства из бюджета государства на те или иные частные ситуации? Не лучше ли поднять благосостояние людей? Понимаете, поймите, что вы сейчас говорите сами себе противоречите. То есть вы, с одной стороны, говорите, зачем государство выделяет деньги пенсионерке, хотя пенсионерка есть бюджетница, да? А с другой стороны, говорите, а давайте государство поднимет благосостояние людей. То есть это как бы масло масляное. Государство, безусловно, должно создавать все условия для того, чтобы люди могли зарабатывать деньги. А должно создавать инвестиционный климат. И главное... Даже не просто инвестиционный климат. Это вот такая вот тоже что-то очень перестроечное. Мы его повторяем бесконечно, как бы из года в год. Вот инвестиционный климат, инвесторы, инвесторы. Да пошли вы к черту. Инвесторы это кто? Это вот эти вот там западные какие-то капиталисты, что ли? У нас своих денег полно. У нас своих людей полно. Вот я на самом деле, там все меня как бы ругают, за что я тут вот на Арти много денег получаю. Люди должны инвестировать в свою страну. Вот я сейчас понял, что я... Хочу каким-то образом вместе со своими друзьями скинуться и еще собрать денег, может быть, среди своих как бы, богатых друзей русских капиталистов и восстановить храм в Тверской области. И вот сегодня мы... С Тверской епархией как раз, мне кажется, определились по поводу этого храма, и поедем сейчас смотреть этот древний монастырь в городе Кашине, который, возможно, мы как бы, с такими усилиями общем, будем восстанавливать. Это действительно очень, с моей точки зрения, важный символический жест и шаг, и для меня лично очень важный правда. И я как бы считаю, что мы все должны понимать, что как бы, это дело каждого из нас. Я считаю, что за те 20 лет, когда Путин руководит страной, огромное количество изменений, позитивных изменений произошло. И я, вот как Пушкин перед смертью, это не значит, что я уже жду, что меня убьет какой-нибудь лидер гей-партии в, так сказать, Петербурге на дуэли. Понимаете? Но, тем, тем не менее, как человек уже взрослый, я тоже могу сказать вот ровно то, что я сказал вам сегодня в проповеди, что все могло бы быть и в сто раз хуже. И никто бы из вас этого даже не заметил. Потому что все мы привыкли, что плохо, а сейчас мы на самом деле привыкли, что хорошо и становится лучше. И э, при этом мы каждый год в это не верим. Мы настолько как бы озлобились и э, перестали замечать качественное улучшение жизни, происходящее даже на фоне как бы, общего э, такого, демонического совершенно противостояния, которое сейчас в мире происходит. И о чем, кстати сказать, Путин говорил на прямой линии. Что а, все время это ругаем. Но вы не ругайте, вы посмотрите просто вокруг и попытайтесь, если вы видите, если вы можете помочь больному человеку, помогите ему. Если вы можете помочь бездомному котенку, помогите бездомному котенку. Если вы можете помочь человеку без ног, получить протезы или купить эти протезы, сделайте это. Если вы можете помочь построить поликлинику в области, построите эту поликлинику. Если вы можете научить кого-то бесплатно водить машину, английскому языку, математике а, или, я не знаю, просто логическому мышлению, сделайте это. Если вы можете пропагандировать вакцинацию среди своих друзей, пропагандируйте вакцинацию среди своих друзей. Не требуйте от кого-то улучшения вашей жизни. Помните, что улучшение вашей жизни зависит от вас. Вот лично от вас, от каждого человека, который сейчас смотрит этот ä, прямой эфир. Николай Николаевич Платошкин у нас на связи. Давайте Николай Николаевич Платошкина. Николай Николаевич, Здрасте. здравствуйте.
4: Здравствуйте, Антон. Да, я вас, правда, что-то не вижу, но охотно верю, что это вы. А да. я, я вас вижу
0: прекрасно. А вы смотрели что сегодня прямую, линию, здесь, прямую
4: не... линию Путина? Кусками. Но вы сначала колитесь. Вы вообще выздоровели? Нормально у вас я все? Абсолютно я абсолютно
0: три... выздоровел. Я всего два дня. Я ä, говорил это много раз. Я два дня очень слабо болел. И после этого у меня вся эта болезнь, которую я даже фактически не заметил, как бы. Послужило бустером прививки. теперь у меня какие-то совершенно запредельные антитела. Мне даже стыдно. Так, давайте,
4: сразу, давайте помиримся. Антителами. У, меня у меня 15 тысяч. А у меня 350. Это нам мало,
0: да, или что? Но, да если поесть белку, идите и вакцинируйтесь. Ревакцинируйтесь немедленно.
4: Серьезно, да? Конечно. Это что, мало снесе?
0: Ну, когда, когда вы вакцинировались? Нет, я же болел. А, я вы болели, болел. все, идите и я... вакцинируйтесь, я... не смотрите на все эти антитела, не надо смотреть. А что вам... Атон, а... Но вы
4: создайтесь, когда вы болели, да. как правильно это Анастасия Ракова, вы жрали жирную колбасу.
0: Я не жрал Бел... жирную колбасу. Вы пили пиво 9 градусов
4: минимум. Вот вы не забыли. Заботитесь... Поверьте мне,
0: Николай Николаевич, у меня все было гораздо и гораздо, гораздо хуже, чем жирная колбаса и пиво. И пиво. У меня все было по-взрослому, По насколько... когда я сидел 14, 14 дней на бессмысленном карантине. А что вам понравилось или не понравилось в прямой линии Путина?
4: — Ну, там, значит, я что хочу сразу сказать, что, конечно, вот вы спрашивали, по-моему, предыдущих товарищей, по-моему, Петра Толстого. Я с вами в чем согласен? Я тоже не понимаю, почему люди идут в Государственную Думу, не желая там в конце работать. Я считаю, что мы а я представляю в данном случае, ну, скажем так, блок КПРФ, мы отменим эту обязательность, у нас будет большинство. Если ты в Госдуму баллотируйся, иди работай. Мне, например, в 2019 году, когда я шел на довыборы в Госдуму в Кабаровском крае, местные коммунисты предложили э, возглавить их список на Законодательную Думу края. Я бы туда железно прошел. Но я сказал, я там, если не буду работать, я как туда буду баллотироваться? Че же людям э, мозги вы идете будет?
0: сейчас в Государственную Думу, я не понял.
4: Антон, грешно смеяться. А, вы же, вы же
0: уголовник, я забыл, господи.
4: Да, вы что, вы честный фраер, я понимаю. Нет, я а, просто, мне...
0: я серьезно, я забыл о том, что у вас ограничения. Я... Самое. Мы,
4: кстати, подали 1 июня, как положено по закону, апелляцию, обжаловали приговор 5 лет условно, но с тех пор, вот пока тишина, я не могу покидать предел в Московской области, вот до сих пор А, до
0: сих пор не я... можете, да, у вас ограничения. Слушайте, я не это самое, не знаю, почему вам задают этот вопрос, но вот зритель Давайте. вас задает этот вопрос. Что Платошкин думает про Моргенштерна в «Единой России»? Я не понимаю, что это.
4: Ну, я, честно говоря, я, так сказать, динозавр, хотя не, не ем жирную колбасу в последнее время. Я не знаю, такой такой Моргенштерн, но я вам сейчас порадую. По инициативе Николая Николаевича Платошкина КПРФ выдвинул в самом жирном, таком престижном округе Санкт-Петербурга Виктора Владимировича Салтыкова, известного нашего певца, певца от, да. От Коммунистической партии. Но это была моя идея. Вы знаете, я с, ним по... Секундочку. я с ним пообщался. Да, да, да. Я с ним пообщался. Вообще человек говорит так, да? говорит, я, что я вообще заслушался, честно говоря. У него проекты детские. Он у него музыкальная школа, он, он вообще оказался какой-то подвижник. Я не знал его до всей этой ситуации со мной, но я просто, знаете, порадовался, что у нас, оказывается, такие ребята в шоу-бизнесе Я знаю, что мы
0: звали Виктора Салтыкова в программу Антонима, и даже, по-моему, Виктор Салтыков собирался на нее приходить. Я буду очень рад Виктору Салтыкову а -а -а, у себя в гостях, если Виктор Салтыков соберется
4: за в Москву. Банки, да. За две пива охоты я это все организую. Он в
0: Домодедово живет, он не А, да ладно, он уже не в Питере, то есть вы в Питере его выдвигаете, а здесь нет. Слушайте, да, но... вот что я хочу вас спросить: как вы оцениваете? Сегодня я просто, когда бесконечно, естественно, эту всю линию обсуждали, на канале России, кажется, Россия 24, Геннадий Андреевич Зюганов там выступал, поддерживал президента. Как вы вообще оцениваете шансы КПРФ сейчас в сравнении, ну, например, с шансами Единой России и ЛДПР?
4: Но ну, после того, как Николай Николаевич Платушкин на съезде 24 июня поддержал КПРФ, то она не она не обязана не может просто проиграть. Но это шутка, конечно. Я был гостем съезда. Семь человек от движения «За новый социализм» по спискам КПРФ пойдут в Государственную Думу одномандатниками. Мне съезд, знаете, почему понравился? Антон, вы бы, вам бы тоже понравился. Потому что со мной там все фотографировались. Из-за этого я не, не пообедал, правда, за счет КПРФ. У меня весь обидный перерыв пропал, к черту матери. Но вы знаете, я... Я увидел, какие люди вообще там на местах-то боевые, я должен сказать. Вот первый секретарь там Тувинского обкома, ему лет 30, наверное, он вообще такой инстаграмчик, что все эти Юлии Волковы, они просто где-то там рядом вообще не валялись. Программа нормальная, народ заряжен. Если не будет административного ресурса, он будет, конечно. В смысле да. давления вы
0: имеете в виду, да, на КПРФ?
4: Ну, не только давление, знаете, партии спойлера у нас часто распространены там иногда и вбросы. Я думаю, что... Вы мы Сурайкина в запятых... имеете в виду.
0: А как вот, кстати, вы относитесь к Сурайкину? Сурайки?
4: Да никак не отношусь и никогда в жизни к нему не буду, естественно, относиться, потому что, да, считаю, что эта партия создана специально, чтобы отобрать голоса в КПРФ. Такая моя точка зрения. Ну, смотрите, мне, когда я в Хабаровске опять баллотировался, приходили женщины, плакали. Игорь Николаевич, вы нас простите ради бога, мы вот всем подъездом не за ту партию проголосовали, мы спутали просто, извините нас ради бога. Вот серьезно так говорили, да.
0: Но это я прекрасно ну, я понимаю. Да. Есть, но если да. вот в процентах а, сейчас оценивать, то как вы думаете, сколько процентов? Вот чисто по партийным спискам я не буду, мы не будем брать мажоритарные, потому что там черт знает кто как голосует. Но по партийным спискам, вот если разложить сейчас эту всю линейку, то как вы думаете, как это будет?
4: Ну, смотрите, Антон, сейчас вас понравится, я сейчас на Единую Россию сошлюсь, хотя я за нее, конечно, никак голосовать не буду. У нас программа у меня лично 20-20, но это не Единая Россия. 2020 -20 20...
0: это ЛДПР и КПРФ?
4: Не-не, угадайте, 20-20. Это 20% по списку и 20% одномандатных mm -hmm. мандатных округов. Но в следующей, в прошлой думе у КПРФ было, как вы знаете, там 13% и 7 округов. Это минимум. В максимуме. В половине страны, я думаю, особенно за Уральским хрехтом, мы поборемся по спискам за первое место. Можем Вы думаете? Побороться.
0: Вас не смущает. Как, как думаете, вот шансы КПРФ сейчас вот, относительно Лдпр?
4: Нет, я себя не под Лениным чищу. Я имею в виду не под ЛДПР. Вот смотрите, кто идет? Грудинин, да, которого, кстати говоря, никто не выдвинет, испугается. Там. Бондаренко, ну вы знаете, конечно, обидно. Нам с вами, у меня подписчиков меньше, у вас тоже. У него полтора миллиона. Угу. Потом Мархаев, это единственный сенатор, ну, выступивший против там, и пенсионной реформы, и обновления. Вообще, ребята такие, которые не гнутся, не ломаются, я вам должен сказать. И у них серьезный рейтинг должен, вообще должен быть. Ну а я я баллотироваться не буду. Но все, что от меня зависит при поддержке этого кандидата, я, конечно, сделаю.
0: Спасибо вам большое, Николай Николаевич. У нас зрители просто уже есть. Я вас обнимаю, желаю вам успехов. Я очень надеюсь да, по-прежнему, то... что вы, вас вер... вы вернетесь в нормальную человеческую Ан... общественную Антон, жизнь. Антон, кстати, да. Да,
4: после того, как я к вам сходил первый да. раз, вы как на меня набросились. Ой, ну, вообще, к Красовскому. Ну, Но я сегодня предупредил, стрим у меня был, что иду к Красовскому, чтобы всем ботам быть на низком старте и готовиться. Антон, приятно было пообщаться. Да. Спасибо Нам большое, хорош. Николай Николаевич. Иван. Спасибо.
0: Значит, у нас Спасибо. есть зритель Алексей, 19 лет, из города Томска. Давайте, Алексей. Алексей так, меня сейчас слышно? Вас я слышно Алексей. и видно
5: даже, да. Алексей. Да, добрый день. Да. Угу. Угу. Господи, Антон Вячеславович, это вы. Mm -hmm. Я хотел тогда о чем спросить-то, Господи, о прививках и их диапазоне. Mm -hmm. Что? Uh -huh. Так, э, ну mm -hmm. а почему, как вы думаете, продолжается сейчас весь этот сказ о четырех у нас существующих вакцинах, в частности, которые сегодня как раз подхватил Путин. А, потому что, ну, по факту так как и вы это неоднократно говорили, у нас их поменьше будет. И к тому же он, когда рассказывал, чем привился, то подчеркнул, что выбор-то у него был между спутником и эпиваком. То есть даже не между спутником и ковиваком. Хотя на самом-то деле, насколько я понимаю, ковивак все-таки... Менее жульнический будет, что ли, чем эпивак. Но, тем не менее, однозначно, конечно, у нас без вопросных вакцин, кроме спутника, не существует. Но, тем не менее, почему-то именно векторовская и спутник у него на повестке дня стояли. Как вы думаете, из-за чего
0: это? Так вопрос в чем? Почему он привился спутником и эпиваком? А не эпиваком короны или в чем?
5: Нет, почему у него был выбор между спутником да, все, и ковиваком?
0: Путин привился То просто есть, да, он, да, я он понял. Ковивак даже да. не упоминал. Да, да это правда. Просто э, вакцина Ковивак, Ковивак э, э, до сих пор э, в реальной своей жизни, тогда еще, когда Путин прививался... А Ее не было даже, она не прошла, мягко говоря, даже вторую стадию. Она и сейчас ее, в общем, только проходит. А и пивак Корона утверждала, что она уже есть, она как бы была в реальном использовании. А самое главное, в то время, когда Путин прививался, и пивак Короны уже привилась некоторые его знакомые, некоторое начальство, например, вице-премьер по социалке Татьяна Алексеевна Голикова. То есть она уже привелась пивак короной но, но Путин, вот посоветувшись с людьми, предпочел более так сказать, научный вариант. Вариант, который действительно так сказать, прошел все три стадии все три стадии испытаний, привился спутником. Действительно, Путин, когда говорит про 4 вакцин, про 5 вакцин, то есть, в принципе, ему докладывают, он что-то говорит, видите. Он говорит там про 10% после вакцин болеют, там, там Татьяна Алексеевна сразу его исправляет. Ведь это все тоже происходит, потому что люди боятся таким образом испугать и поднять авторитет антиваксеров как раз, да, то есть чем больше ты скажешь. Но при этом все-таки мы люди ответственные, я не знаю, как бы, вернее так, безответственные, наоборот. Я не отвечаю за программу вакцинации в стране, поэтому я могу говорить правду. И здесь важно, важно отвечать за свою, собственную, за свою собственную репутацию, да. Чтобы потом тебе не сказали, что ты нам все врал. А, вот, Путин появился спутником. Молодец, Путин действительно все бесконечно говорили, а чем же таким Путин приявился? Ой, и все, все думали, что он привился вот как раз и пивак короной и все друг Он друг... вообще
5: правильно сделал, что сказал о том, чем. Да, приявился. конечно,
0: он молодец, что он сказал тем... это не Нет, очень... это, это прекрасно, потому что все мировые лидеры э, ровно это и делали, все, все всегда говорили, я привился пфайзером, я привился. Ну, на самом деле все привились пфайзером. А, вот кто мог из мировых лидеров, все привились пфайзером, даже не Таньяху, у которого был выбор. И даже Байден, по-моему, у которого был выбор между Модерной и Пфайзером, привились Пфайзером, потому что, на самом деле, разницы между Пфайзером и Модерной нет никакой, кроме условий хранения. Вот. Но э -э -э, Путин правильно сделал, что он сказал, что он привился спутником, потому что надо поддерживать единственную, по-настоящему сертифицированную российскую вакцину на всех рынках. Потому что вакцина в данной ситуации – это не только товар, то есть относиться к этому как к товару неправильно, но и символ, символ борьбы с эпидемией, с пандемией в Российской Федерации. И таким символом, вне всякого сомнения, в России является одна единственная вакцина, это вакцина спутник Ви». Все, остальные, э, все остальное это либо факультативно, как э, э, ковивак, либо вообще э, не, очень, не очень уверенно и проверенно, как и пивак корона. Какую четвертую вакцину, я, честно говоря, э, Путин имеет в виду я не знаю, может, он имеет в виду спутник Light, а может, он имеет в виду, вот этот пивак там что-то, какой-то очередной тогда. Это что
5: именно лайт, да.
0: Ну, отлично. Спутник Лайт» есть, она угу. действительно, но ну, это одна просто одна из доз. Э, обычного спутника, то есть это никакая не специальная вакцина, вот. Ну, просто Давайте у спать...
5: него изначально, Да, ну я уже перебрал, наверное. Ну понимает. не перебрали. Спасибо вам а большое, Томску, привет, меня. да,
0: продолжим uh -huh. без вас. У нас есть следующий да. какой-то звонок. Анна. Да. Здравствуйте. Вы Фихе Да. Антон добрый вечер.
6: Очень приятно. Да. А, я, на самом деле, отправляла два а, вопроса на горячую линию. Ответа не получила.
0: Ну, я вряд ли И, могу ответить ну, буквально... за Владимира Владимировича Путина. К сожалению.
6: Но, я понимаю. Но У я вас там ребенок бы, кричит. А, возможно, я... это вы знаете, это не ребенок, это кот. такой вот он. Да, это это сфинкс. Вот они кричат таким образом. Соседи всегда... Ну, вряд ли он придет, да? бегает по полу, если вот он захочет. Бегает, бегает, он, алет, да, просто, он я думала, а, это придет.
0: Ну, давайте ваш вопрос.
6: Нет, это Сфинкс. Короче говоря, у меня два было вопроса. Первый про а, душу, а угу. второе про поиск национальной идеи. Да. А, вот, собственно говоря, чтобы вам было интересно обсудить. Давайте, что хотите. Давайте про психологию. Я, на самом деле, сама клинический психолог, психотерапевт, поэтому для меня это, в общем, такой актуальный вопрос. Давайте. Знаете, вопрос мой звучал таким образом. Не настало ли время подумать о душе? По той простой причине, что, в общем-то, материальные такие стороны а, нашей жизни более менее и, ну, улажены, да, и а, мы симптоматично пытаемся решить вопрос а, как бы проблем социальных, которые возникают в обществе насилия, а, те же самые радикальные какие-то проявления экстремизма, там, агрессии, гнева, ярости и так далее. Но а, тем не менее, вернее не тем не менее однако можно по-разному подходить к этому да то есть можно решать симптоматично какие-то вопросы как это делает советская психиатрия устраняя симптомы а можно в общем-то подходить ну, с умом глубоко с, ну вообще как бы к такому понятию как психическое здоровье нации и вот насколько мне известно у нас в стране во-первых до сих пор нет закона который бы регулировал деятельность психологов психотерапевтов а Более того, у нас а, нет вообще национальной программы по поддержке психического здоровья. Существуют отдельные какие-то программы, фрагментарно, но они, в общем-то, это такая инициатива отдельных людей. Я И, понял ваш вопрос. А, что самое да. важное. Да-да-да. Я
0: понял, потому что я можно я просто... Разберусь. Вот, как вы да, я считаю, во-первых, вы правы. Я, да. Кстати, огромное спасибо вам, что вы это сказали, потому что сегодня буквально мы обсуждали с коллегами. Я э, с недавних пор вхожу в такой как бы, медицинский, э, медицинский блок э, Совета при правительстве, Совет э, по попечительству -по 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 и при правительстве Российской Федерации. И мы как раз... Это медицинский блок, мы сегодня обсуждали как раз темы на будущий год, то, что мы хотим внести в нашу как бы, повестку. Помимо того, что уже, что уже есть, там, помимо там, темы онкологии, не знаю, ВИЧ, паллиативная помощь и так далее. И э, вот как раз возникло некоторое количество тем. И э, совершенно мы забыли про психиатрию. А это важнейшая совершенно тема психологии и психиатрии. я, э, так сказать, на... Э, ну, скажем так, не в своей семье, у меня напрямую, напрямую в семье нет никогда не было, по счастью, ни одного душевно больного человека, никогда, в этом смысле у меня хорошая генетика, вот, но вокруг меня было очень много людей, у которых такая помощь нужна была, они страдали и маниакальными расстройствами и э, э, шизофренией с э, так сказать, соответствующими, отягчающими обстоятельствами. И я видел, с какими проблемами они все сталкиваются, да, а главное, с какими проблемами сталкивается вообще э, ежедневно каждый человек, который живет в большом городе. Это вот как раз проблем психологии, да, а не психиатрии, скорее. Хотя, если ему требуются, например, антидепрессанты, да, и э, это уже по проблемам психиатра. И вот эту всю регулировку, вот это э, взаимоотношения, а самое главное, дестигматизация да, э, вот такой ежедневной психиатрии, психолога-психиатрической помощи для обычного человека. Ну, то есть человек, который понимает, что вот на него давит обстановка, и он не, не знает, что ему дальше делать, а ему на самом деле нужно э, пить банальный какой-нибудь прозок, да, или э, залофт, или что-нибудь еще. И но для этого ему надо пойти к какому-то местному участковому психиатру, и, а, потому что никто ему больше этот рецепт не выпишет. И, разумеется, сказать, вот здесь наступает барьер. Это прямо как у человека, который с ВИЧ живет, вот он ВИЧ обнаруживает у себя, он хотя бы знает о том, что у него ВИЧ. А здесь ты не понимаешь, что у тебя на самом деле с тобой происходит, и тебе вот эта помощь нужна. И как бы с одной стороны дестигматизация психолого-психиатрической помощи, а с другой стороны нормализация скажем так, доведение психолого-психиатрической помощи до обычного человека да, и в том числе медикаментозная помощь, да, это очень важно, и я знаю, с какими проблемами люди с, с тяжелыми расстройствами психики сталкиваются в связи с отсутствием медикаментов, там компания что-то закупает, а потом что-то перестает закупать, но государство по уже НВЛП я имею в виду, из-за этого там у людей начинаются приходы, они массово, массово все попадают в дурку, семьи страдают и так далее. Это чудовищная проблема. Вот спасибо, что вы, кстати, про это сказали и напомнили, я буду действительно пытаться вообще эту тему в следующем году в 2022 на заседании рассмотреть и вот как раз по поводу закона и национальной программы или что нибудь такое продвигать в ну вот совете я по, по позвольте мне буквально
6: еще а, буквально два слова вам спасибо огромное за то, что вы откликнулись, да, но смотрите, вы так а, довольно энергично соскользнули в тему большой психиатрии, да? Я не соскользнул, а, я просто не ну, очень он, понял, значит...
0: что вы имеете в виду по поводу психологической помощи.
6: А вот смотрите, у нас есть условно невротики. Это условно нормальные люди, которых никто никогда в природе не видел. И у нас есть психотики, да, которые, собственно, знают, где им получать медикаментозную помощь. Они, в общем-то, довольно ну, в тесном контакте находятся с психиатром. Но у нас еще существует огромное количество недообследованных, как мы шутим. да, И здесь, в общем-то, могут быть люди там, с личностными расстройствами, да, с какими-то легкими формами... Как бы расстройств, нарушений настроений и так далее. На самом деле, вот это огромная категория людей, куда могут попасть вообще каждый из нас. Да? Как говорят в психиатрии, нет нормальных, много недообследованных. И а, у нас, смотрите, вы очень ярко продемонстрировали, да, что у нас есть норма, есть патология. А вот все остальные люди, им куда? А я вот про это же и сказал. А, я,
0: терап... Вот вы меня тоже не услышали. Я же как раз сказал, что в, первую очередь это касается, что в первую очередь это касается вообще всех жителей больших городов, которые на самом деле да, не понимают, да. что с ними происходит. Да? И что нужно вот эту пси... и... при... а, и, и нужно довести до, а, так сказать, состояния нормального терапевтического уровня. Да, да. да. А психолого-психиатрическую да. помощь, вот о чем я говорю, да? А, да, и да. Вот, 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 я, Нет, я вас абсолютно понял, я вас э, совершенно услышал, и я как раз не говорил о том, что то я не сводил все к э, серьезным диагнозам, к МДП, к шизофрении, а как раз... Меня просто прозыг да, напугал, поэтому Нет, 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 я просто говорю, что кому-то это, кому это нужно, кому-то не нужно. Люди не понимают, что им делать, да, в такой ситуации они не понимают, что, это, что им нужна помощь, и, э, и они доводят, и вот... так сказать, ситуация их доводится до крайних совершенно уже... Да, 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 состояний да. пограничных состояний. И это, безусловно, огромная проблема нашего, нашего, медиц, нашего медицинского и вообще такого даже социального, я бы сказал, медицинского сектора, потому что мы не обращаем на это внимания. Мы традиционно считаем эту тему закрытой, мы традиционно считаем это вообще не проблемой. У тебя просто плохое настроение. Абсолютно, мы, да. у, нас, у тебя просто плохое настроение, да. иди, я не знаю, спортом займись. Коров, а ты не, подаим, можешь, да, а ты не можешь спортом да. заняться, потому что ты не можешь встать. Да, это вообще тем, тем, да, вот, это правда, да, да. Тем, тема депрессии, тема пограничного депрессивного состояния. Она, мне очень хорошо известна, я сам с этим живу, как бы, и э, я действительно спасибо большое, что вы про это сказали, это очень важная тема. Спасибо mm -hmm. большое.
6: Все, вам огромное спасибо. И вам Надеюсь, огромное спасибо. Надеюсь, в общем, вы да. смеете донести эту идею спасибо до Губерна. Спасибо всего большое. Всего доброго. Всё, до, до свидания. свидания. Да. У нас
0: есть Егор из города Новосибирска, правильно? Здравствуйте, Егор. Да-да-да. Да, -да, -да. да Антон Вячеслав, здравствуйте. А есть видео Егора? А, здравствуйте, Егор. Да, есть видео Егора. Что ну, у вас с рукой? Как... Это у вас татуировка или вы вены себе резали? Нет,
7: это татуировка, не жаляйте. А, ну ладно. Давайте. В общем-то, вопрос такой. Смотрите, я, я вакцинировался, сразу скажу, uh -huh. спутником. Uh -huh. И вопрос-то в том, что как мне, допустим, до моего поколения донести это все в пользу вакцины.
0: А, знаете, я не знаю, как довести это ни до какого поколения, не до вашего поколения, ни до своего поколения, ни до какого поколения, я не знаю, как это, как это довести. Я вот действительно... Вчера мы снимали утром в больнице, большой больнице в Москве, и я просто, правда, не видел такого количества молодых людей, особенно парней. А, то есть это действительно вся больница набита там, ребятами до 30 или в районе 30 лет. Прямо 20 летние 25-летний. 25 я, честно говоря, даже не ожидал. То есть, когда мне там главные врачи говорят, что э -э, эпидемия очень сильно помолодела, я, в общем, не очень понимал, о чем идет речь. То есть, я не знал, что до такой степени помолодела. И все люди, которых я видел, они наход находились в очень тяжелых обстоятельствах. А, ну, то есть, это люди, которые находятся между там, реанимацией и э -э, по, там, интенсивной терапией. И, ну, то есть что тут сказать, как донести пользу и так далее, непонятно. Я еще раз говорю, то есть можно пропагандировать все, что угодно, но... В первую очередь, как мы видим, государство должно проявить какую-то инициативу и непреклонность. Вот, собственно говоря, что произошло. То есть сначала ты... здесь, да. мялись, мялись, там, мяукали, говорили, что нет, у нас никогда не будет обязательной вакцинации. Нет, вы делаете как хотите, посмотрите. Но когда вот уже, а, так сказать, прижало, и когда стало понятно, что в стране по 20 тысяч да, и, и новых случаев в день, и все это растет, и класть уже людей в больнице некуда, потому что нету мест. Да, то сразу стал, стали, стали так сказать, объявлять так, об, обязательные вакцинации там по профессиям, почему-то еще, и сразу все побежали вакцинироваться, да, когда Краснодарский край запретил влет без вакцины. Да, сразу все побежали, в очередях стоят там, в торговых центрах. Идите вакцинируйтесь. Хотите уехать в отпуск? Вакцинируйтесь. Хотите за границу поехать? Вакцинируйтесь. Хотите официантом работать? Вакцинируйтесь. Хотите в школу пойти, в институт пойти? Вакцинируйтесь. Я уверен, что и весь, так сказать, весь следующий учебный год очно будет доступен и для, в смысле для студентов, для высших учебных заведений, и для средних, средних специальных учебных заведений, будет, будет доступен только вакцинированным, вакцинированным людям. Ну, то есть, а уже
7: было об этом сказано.
0: Ну вот и вот и все, вот и, вот, и вся, вот, и вся, вот и все аргументы. Больше никаких аргументов здесь, мне кажется, быть не может, потому что никакие аргументы другие не подействуют, к сожалению.
7: Ну и некоторый израильский
8: опыт в том числе. Ну,
0: да, израильский опыт, он тоже... тоже, тоже вот. Спасибо вам большое, Егор. У нас есть Александр из Северодвинска. Давайте, Александр. Ну Какая у нас молодая аудитория. Здравствуйте, Александр из Северодвинска. Как
8: Добрый там? день. Вечер, как там
0: область у вас? <смех> а,
8: жарко и тополиного пуха много.
0: Ну вот, это север, конечно. То есть на севере сейчас такая сплошная жара. И комары сейчас. Ну
8: Комаров не особо. Не особо, да? Ну, а... да. Вопрос такой, смотрите, у нас э, на дворе 21 год, а на прямой линии Путину задают практически те же вопросы, что и 20 лет назад. То есть э, там где-то дорога плохая, где -то школа, где-то еще что-то. Э, не показывает ли это то, что у нас на региональном уровне власти все очень плохо? То есть не работают ни муниципальные депутаты, ни региональные, ни главы городов, ни главы областей. То есть или с ними связь какая-то очень плохая, либо они ничего не делают. Если показывает, у нас, сколько там, более показывает. миллиона вопросов.
0: Показывают, да, показывают.
8: Это, они...
0: это то, о чем я, собственно говоря, в подводке сегодняшней говорил. Это в первую очередь показывает, что не то, что плохо. Плохо всегда у нас на региональном уровне. А показывает то, что у людей нет э, не то, что чувство ответственности за свой, за свой регион, или за свой город, за свое село, за свою станицу а нет чувства ответственности за свое э, персональное, за свое фамильное будущее, понимаете? Им наплевать, что о них подумают люди вокруг.
8: Здесь, понимаете, даже дело не в этом. Смотрите, понятно, что есть чиновники, которые работают. То есть там глава департамента чего-то там. да, А есть депутаты, которых избирают каждые 4-5 лет. И как бы... Если их избирают да, там, на протяжении более чем одного срока, то что они делают?
0: Я не знаю, что говоря. То есть говорить.
8: здесь дело не в назначаемых а в выборах. То есть у нас же есть ответственные, они же по округам одномандатным идут. То есть получается, его избрали, на его, его участке какая-то лажа, он об этом не знает и ничего не делает.
0: Я вот там, честно, например, я не могу вам ответить на этот вопрос. Во-первых, депутатов избирает народ. И депутаты, это сам это они и есть народ, на самом деле. То есть если говорить там про депутатов, ну вот условно говоря, тех, с которых у нас началась программа, они как бы не совсем народ Да, ну точно так, в общем, это люди, которые находятся в таком как бы очень верхнем истеблишменте. Но люди, которые, которых избирают муниципальными депутатами, вот в вашем же Северодвинске в каком-нибудь, это люди, которых вы знаете лично. Это люди, которые ходят с вами по одним дорогам. Это люди, которые ездят с вами по одним дорогам, сидят в одних кафе, а у вас их там, наверное, я не знаю, штук 7 да, в городе. Это И... да,
8: 150 с лишним. Ну хорошо. Тысяч под 200 населения.
0: Нет, я понимаю, сколько у вас населения. Я знаю, знаете, в городе Иркутский там, скажем, 700 тысяч населения, а ресторанов тоже 7, в которых можно есть. Но вот здесь ровно та же самая история. Я хорошо знаю, так сказать, географию нашей страны и размеры населенных пунктов в нашей стране тоже неплохо знаю. А, тем не менее, то есть это люди, с которыми вы так или иначе встречаетесь ежедневно, да, и а, если эти люди не чувствуют ответственности перед вами, как перед людьми, с которыми они живут не только в одном городе, но в одном доме, скорее всего, да, а, очень часто то это значит, что у этих людей что-то нормально с психикой. Это вот к вопросу о предыдущем нашем разговоре. Что в этой психике надо что-то подправить. Потому что если, если они идут избираться, и это вот действительно для меня абсолютно, абсолютно непонятная вещь, если ты идешь избираться, ты что, прав? идешь на выборы в муниципальный совет, ты вот для чего это делаешь? чтобы украсть какой-то там кусочек бюджета. Но ты его не украдешь, этот кусочек бюджета. Там нет никакого бюджета в муниципальном совете. Чтобы, так сказать, каким-то образом обезопасить свой бизнес... А ты не обезопасишь свой бизнес, если твой бизнес будет кому-то вредить или будет платить налоги. Потому что тебя обязало местное руководство, ты там какой-нибудь директор школы местной или чего-нибудь еще. Но тогда просто откажись. Ну тебе что, мало, мало что ли общественной нагрузки? Я вот этого не понимаю. Для меня не Почитайте все. Это я вот обращаюсь ко всем региональным, муниципальным депутатам, к депутатам э, э, региональных советов, то есть к региональным парламентам. Почитайте историю русского земства. Почитайте, что земство за 30 лет своего реального существования с момента появления сделало с Россией. Во что она превратила отсталую страну, наполненную избенками и крепостными неумехами? Да, людьми, которые не умели читать и считать. А как земство преобразило эту огромную территорию, построив в ней сотни тысячи школ, дес, десятки высших учебных заведений, да, а, так сказать больницы огромные земские во всех, а, во всех уездных городах. Во что это все сделали люди, которые понимали свою ответственность перед своими соседями. Они понимали, что, вы, что единственная ценность в жизни – это, когда ты выходишь на улицу, и люди кланяются тебе в пол, потому что понимают, сколько ты сделал для них добра. А вы, сука, топите Теслы в барвихе. Будучи председателями, Ярослав... детьми Ярославского правительства, председателя правительства. И здесь у меня, у меня нет, я, я, я даже я, я не знаю, как, как на это реагировать. Я не знаю, вот, как вам просто тупо... Зачем вы живете? Вы, я, живете. Вы вот для чего живете? Чтобы приезжать, я не знаю, в Пунта-Алу или в Форта-Теймармы, и там включать на громкую там, я не знаю. А Моргенштерна, что ли, чтобы обалдевали все эти итальянские соседи от вас? Вот для этого вы живете? Чтобы круто жрать с баклажанами? Для меня это невероятно просто, я не понимаю. А нахрена вам жить всем, если вы не хотите изменить эту страну к лучшему? Идите, убейте себя. Не, вы лучше не делайте вакцины, заболейте все и умрите. Вот все, что я могу вам сказать, это вот, извините, что я так эмоционально. Я просто, для меня это абсолютно личная тема, я не понимаю, правда, вы, зачем все это? Но ну, для чего жить, если ты не хочешь в этой жизни что-то изменить к лучшему? И если ты не хочешь помочь людям, с которыми ты родился, с которыми ты учился родителям своих бывших одноклассников, людям, с которыми ты живешь в одном подъезде, в одном дворе, с которыми ты ходишь по одной улице. Зачем? Спасибо вам большое. Для... Что там? Есть ли что-то еще? Альберт, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Антон.
0: Здравствуйте, Альберт.
9: Как у вас дела?
0: У меня замечательно. Давайте ваш вопрос. Да, Это вас котик, да? Хочет, да? Ага. Как котика зовут?
9: Буся зовут Буся. Котика. Отлично. А, у меня такой вопрос, а, ну я его адресовал, конечно, президенту. Вот сейчас наметилась тенденция, и он в принципе дал а, небольшой такой ответ к тому, чтобы переносить а, налоговых резидентов из Москвы, да, да а, в те места, куда, а, где они должны быть, да? Ну то, то есть где, где они, бывает? где
0: они находятся в реальной жизни. То есть где если они, ты... где они
9: зарабатывает, да? я про это и если, говорю, есть, да. да. если норильский никель зарабатывает норильские деньги, то почему он платит налоги в Москве? А нарильские по-моему, не...
0: платит налоги да. в Красноярском крае, как раз. Он крупнейший налогоплательщик Красноярского да. края.
9: Да, но не в Норильске. потому что Норильск, это не имеет Норильск... значения. Нарильский
0: муниципалитет, а налоги платится в регионе. Он платит налоги в регионе, в Красноярске он платит налоги. А уже регион распространяет на муниципалитет. Нарильск не является субъектом
9: хорошо, это хороший хороший пример, но то же самое.
0: Куда делся Альберт? Пропал Альберт? Что-то со связью?
9: Да, да, у меня звонок, жена звонила.
0: А нет, да-да, -а -а -а. давайте Альберт, вопрос в чем? Тот же
9: самый Северодвинск, который вот сейчас обсуждали, да. а, у него там находится несколько подразделение ОСК, но ОСК прописан соответственно судостроительной корпорация прописана в Петербурге сейчас, mm -hmm. да, налог? Газпром, переезжающий сейчас в Петербург, да, на последнем, по последнему уставу будет платить налоги в Петербурге. Да.
0: Ну, а вопрос в чем? Да, действительно так нужно сделать?
9: Надо, надо ли, да. То есть вопрос такой, когда когда вот сделаю так, чтобы все те, кто добывает деньги из России в регионах... Платили... платили
0: деньги в регион. Я понял вас. Я абсолютно поддерживаю в данном случае и вас. И я поддерживаю в этом смысле и Путина. И Путин, видимо, сам поддерживает себя. Тут что, что обсуждать? Действительно, я считаю, что если вот к вопросу о Северодвинске или вообще об Архангельском крае. Если там э, Архангельский край является центром да, целлюлоз-бумажной промышленности Российской Федерации то очевидно, что компания, которая добывает там всю древесину, и которая принадлежит ЦБК в Архангельском крае, или Элимпалм, должна быть зарегистрирована не в Петербурге, а на улице Марата, а должна быть зарегистрирована в городе Архангельске, да, вот буквально на набережной Северной Двины. Если ты добываешь, если ты добываешь нефть там, в нефти Юганске, значит очевидно, что именно там твоя компания должна платить налоги а не в Москве по адресу твоего центрального офиса на Софийской набережной. Если ты добываешь, я не знаю, медь или никель там на рудниках в Норильске, то, в общем, как и сейчас происходит, ты должен платить в Красноярском крае. Ну, так получается, что Норильск – это Красноярский край, там регион уже распространяет. Но я считаю, больше вопрос в том, что действительно надо больше... Денег и денежные самостоятельности отдавать муниципалитетам. Вот вы правильно в этом смысле сказали, а почему не в Норильске, да? а в Красноярском крае? Потому что у нас нет а, финансовой самостоятельности у муниципальных образований. Муниципальное образование полностью зависит от региона. И, соответственно, у нас нет ответственности муниципального чиновника перед своим жителем. А вот же он. Да, твой город, твоя школа, твоя больница, твой детский садик, твои улицы. Я не знаю есть, это вот, нужно нужно естественно, да, естественно, надо давать больше, больше денежной, денежной финансовой самостоятельности муниципалитетам, не регионам, а именно муниципальным образованием. У них должна быть, они должны иметь право этим распоряжаться. И если у них в руках будут вот эти налоги, это будет абсолютно. Я как раз считаю, что вот это вот един, это вот та то условие, на котором вот это земство может появиться. То есть, чтобы это земство появилось, вот это купечество местное, оно должно, должно чувствовать свою ответственность перед а, вот этими своими городами. И тогда действительно что-то изменится. Вот я, единственное, что я могу вам сказать. Вы правы. Ну,
9: полностью вас поддерживаю этот вопрос. Арслан Зуфы у нас Давайте.
0: есть. Давайте Арслан и Зуфы. Угу. И это будет последний вопрос, потому что мы уже ну хорошо, давай, Арслан. Ты в эфире? Да, Добрый вечер. Здрасте.
10: У меня такой вопрос по поводу пресс-конференции Владимира Владимировича. Я лично, как врач, отработавший в ковид, в COVID госпитале. А вы врач, ожидал, да? Что... Да, да. Ожидал, что сегодня будут поставлены некоторые точки по вопросам вакцинации. Я, если честно, ждал конкретики, думал, возможно, поставят вопрос ребром о том, что вакцинацию от коронавирусной инфекции включат в... Календарь. А, список, список, список основных вакцин, да, то есть не по эпид-показаниям. Но такого не произошло. И вот а, на фоне того, что творят антиваксеры в сети, а, некоторые из них особо заявляют, что после вакцинации количество смертей а, среди вакцинированных увеличивается и прочее. И а, силовые структуры никаким образом, правоохранительные органы, на это не реагируют. Вот а, почему нет, с вашей точки зрения, а, как ужесточение, что ли, о вопросах вакцинации. Но я хочу все-таки сказать, что
0: есть. И президент, собственно, начав сегодня прямую линию с этого вопроса и посвятив ему такое большое количество времени и назвав вакцину, наконец, с которой он вакцинировался, да, то есть движение есть. Вы помните, от полного отрицания, да, вообще этой темы, типа, вот у нас вакцины есть, делайте, что хотите. Все-таки есть движение в сторону того, что вакцинация необходима. Мы без вакцинации пандемию не победим. А, да, вакцинация у нас добровольно, но по закону 1998 -го года регионы могут вводить и обязательную вакцинацию для определенных категорий граждан, а это, значит, считай, по нашим меркам для всех. А, и в регионах, это понятно, что в люб... во всех регионах нашей страны. В действительности Путин, конечно, это не, не путинская, ну как бы это не его прерогатива. То есть президент в реальности даже по закону не имеет права, там, например, объявить обязательную вакцинацию или ввести, или менять список, там, я не знаю прививок в прививочном календаре. Это делать регулирующее ведомство. Даже это не постановлением правительства регулируется. Это должно... Все-таки кто-то должен взять на себя ответственность. Да? А проблема нашей вообще системы, и, честно говоря, любой чиновничьей системы, западной, то же самое, в том, что чиновники не хотят брать на себя ответственность. Но в действительности вот министр здравоохранения должен был бы сказать, я возьму на себя ответственность. Я считаю, я глубоко убежден, что вакцина от коронавируса должна, а, быть, во-первых, обязательной а, во всех регионах России по, а, так сказать, а, по определенным профессиям, да, или главный санитарный врач, вот Анна Попова, должна это сказать, да, а не говорить о том, что я хочу запретить все театральные массовые мероприятия. Ну это пожалуйста, это большого ума не надо, смелости для этого не надо. А вот сказать, что я требую обязательной вакцинации для определенного количества граждан и обязательного включения прививки от коронавируса в национальный календарь вакцинации, для этого нужна смелость. К сожалению, чиновники смелостью наши не обладают. Это, еще раз говорю, это не касается только русских чиновников. Для того, чтобы достичь такого уровня чиновничего, ты должен пройти бесконечное количество ступенек, на которых ты никого не обидишь, будешь благодарен, вежлив, улыбчив и симпатичен. Чиновник привык быть, так сказать, Привык юлить, это его работа во всем мире, он, так сказать, чиновник привык обходить острые углы. А для, для этого существуют такие сумасшедшие люди типа меня, которые будут все время настаивать на чем-то на чем нормальном, да, и которые чиновниками поэтому быть не в состоянии. Президент, тем не менее, был сегодня вполне себе однозначен, я, честно говоря, от него даже такого... Даже такого не ожидал. Мы сейчас, кстати, уходим с РТД, и я вынужден попрощаться со зрителями телевизионного канала РТД пока. Но мы еще останемся на YouTube, потому что у нас есть зрители YouTube. Я вам лично желаю огромных успехов. Спасибо вам большое за то, что вы все, все это время были в красной зоне. И вы
10: врач-реаниматолог или кто, или терапевт? Нет, я не реаниматолог. Я а? работал в красной зоне, но не в реанимации. По основной специальности я педиатр. То есть вы педиатр, кабинете, который, который
0: пошел работать просто в красную зону. То есть вы в терапии да, работали, да? Да, да. да. Но лечим врачом. Да, естественно. Врачом, да, да? конечно. Много людей да. в УФЕБ лежат сейчас в больницах.
10: А, нет, вы знаете, вообще у нас здесь отдельный ковид-госпиталь, как вы знаете, он тот самый, который по форме Курая построен. Uh -huh. И пропускная способность у него огромная. По моим ощущениям, сейчас используется ну, не больше 40-50% реальных мощностей этого госпиталя. Я вообще, когда смотрю а, и думаю о том, кто проектировал этот госпиталь, у меня мурашки по телу, потому что это... Ну, во-первых, не знаю, откуда у человека такой опыт, потому что подобная эпидемия в России впервые. И, во-вторых, это все выстроено. Логистика внутри очень красивая. И пропускная способность очень большая. Сейчас не забиты госпитали, а учитывая, что в Башкортостане их целых два. Вот, то есть ситуация пока хорошая.
0: Ну хорошо. Я бы надеяться. недавно, буквально пару дней назад, видел э, руководитель республики, вашего радиофарита Чехабирова. Случайно мы с ним столкнулись в Москве. Звал меня в Уфу. Я с удовольствием приеду. Давно не был в Уфе. Очень люблю Башкортостан. Спасибо ну, пожалуйста, вам большое. Предупредите в соцсетях, когда будете приезжать. Хорошо. Спасибо вам большое. У нас есть спасибо. еще, еще какой-то да? вопрос от Юрия. И это будет последний вопрос. Мы будем уходить из эфира. Здравствуйте, Юрий.
7: Здравствуйте, Антон.
0: Ой, здравствуйте, как вы.
7: Да, хотел сказать несколько слов. Давайте. По вашему убеждению, сходил в пивку в ну, Москве. Ага. Вот. И когда я пришел врач-терапевт мне говорит, какой прививкой вы хотите привиться. Вот. Я говорю, какие есть варианты? Он говорит, есть спутник ВИ, и есть эпивак. Ага. Я говорю, ну, я бы хотел спутником. На что он мне говорит, слушайте, возьмите эпивак, пожалуйста. Я говорю, да не хочу я эпивак. Он говорит, ну, пойти, спутник его и так разбирают прекрасно. Эпивак берут плохо. Запас у нас спутника подходит к концу. И он меня минут 10 убеждал, чтобы я взял эпивак, я все-таки взял спутник, потому Он что я смотрел ваши программы. В связи с чем у меня, собственно, вопрос. Почему эпивак не уберут из гражданского оборота? Юрий, я
0: э, хочу присоединиться к вашему вопросу и задать этот вопрос производителям э, вакцины эпивак-корона и к э, так сказать, людям, которые продвигают эпивак-корону. Если вы действительно знаете, я, я задавал этот вопрос. Если вы действительно знаете, честно, правда, я на, на, после того, что я сказал о том, что думать надо исключительно о Господе и о том, что о вас подумают ваши, ваши соседи и люди, с которыми, может быть, вы с вам, вами не знакомы, когда вы будете идти по улице, и вам будут говорить спасибо. Если вы действительно знаете что прививка не работает или работает недостаточно эффективно, возможно, у вас хватит силы и э, сознательности, так скажем, э, исправить ошибки, а до того момента, пока вы их не исправите, э, не вводить э, масштабно ее в гражданский оборот. Но тем не менее, видите, то, что вы говорите, свидетельствует о том, что люди наши тоже не тимошки, их так просто не обманешь. И если они все хотят спутник, а не пивак корону значит, вот эти все первоначальные разговоры про то, что спутник — это всякая там вода, а вот мы дождемся пивак корону или там ковивак, они не работают. И работают нормальные какие-то человеческие человеческие, так сказать, факторы, научные доказательства и прочее. И если люди действительно разбирают спутник, которого произведено уже несколько десятков миллионов доз, и, в общем, и если даже вот этого не хватает, это значит, что на самом деле мы все-таки на каком-то правильном пути. Спасибо вам большое, Юрий, за то, что вы сделали эту прививку, и спасибо вам всем, что были сегодня с нами. Вы видите меня на полный экран, пожалуйста. Спасибо большое всем, и спасибо большое... Владимиру Ивановичу Путину за то, что он дал нам сегодня повод пообщаться друг с другом без гостей. Спасибо вам. До встречи. До завтра.